0: Job. Kennst du das? Wenn du eine Berufung hast, wenn du deiner Berufung folgen kannst und es macht einfach. Nur Spaß, das darf doch auch mal sein. Also heute habe ich einen ganz besonderen Podcast-Interview-Gast, und zwar Christoph Stelzhammer aus Zürich. Er ist nicht Personalvermittler, er ist auch nicht Headhunter und er ist auch nicht Coach, er ist einfach eine ganz tolle Kombination von allem. Und er wird in diesem Podcast hier beschreiben, wie er tagtäglich seine Arbeit durchführt und welchen Mehrwert du als Personaler daraus gewinnen kannst. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bist. Es macht Spaß. Bis gleich. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich habe einen ganz spannenden Gast, einen LinkedIn-Kollegen angefragt und einen Kollegen, der aus der HR-Welt kommt, also aus einer anderen HR-Welt, aber er wird uns nachher berichten. Christoph Stelzhammer, ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Ich begrüße dich auch, Diana. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
0: Ja, wir haben uns über LinkedIn kennengelernt, ich bin da erst auf deinen tollen Podcast aufmerksam gemacht worden und damit die Hörer und Hörerinnen dich kennenlernen, gebe ich dir jetzt erstmal die Bühne. Wer bist du? Was machst du?
1: <lacht> wer bin ich? Was mache ich? Das ist äh, total nett von dir. Vielen Dank, Diana. Ähm, ja, wer bin ich? Das ist natürlich eine große Frage, die ich, ich auch in Interviews immer stelle, da braucht man wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit, aber grundsätzlich, man hört es vielleicht noch ein bisschen vom Dialekt her, also kein, kein Schweizer, kein Deutscher, sondern Österreicher mal ursprünglich und ähm, komme eigentlich aus, aus, dem, aus dem Technikumfeld, habe mal Verfahrenstechnik studiert und ähm, um das Ganze vielleicht kurz zu machen, habe heute mein eigenes Geschäft und meine letzte Anstellung war dann tatsächlich auch Personalleiter, vor auch diese Verbindung jetzt auch zu, dem, zu deinem Thema letztlich. Mhm.
0: Mhm. So, und du hast ja ähm, den Podcast Top Jobs im Wandel. Mhm. Ähm der Name deines Podcasts äh, lautet so, und da geht es ja auch um Berufung. Was steckt dahinter? Genau.
1: Ja, genau, da, das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht ganz kurz nochmal zu sagen, was ich, was ich mache. Also ja. ich mache ja heute, ich habe ja so, so ein Claim, also meine Firma heißt ja zufälligweise genau wie ich selber, also csdl geben. wir haben veredelt vermitteln. Das heißt, ich veredle sozusagen Fach- und Führungskräfte und vermittle sie an, an sozusagen passende Unternehmen im Bereich der produzierenden Industrie und Bau- und Baunebenbranche. Und ich nenne das heute auch so Purpose-Driven Matchmaking. Und dieses Purpose-Driven ist genau dieses Thema Beruf, Berufung. Ja, also, wo es mir darum geht, wirklich auch dann etwas zu finden, etwas zu machen, wo mir entspricht, wo ich mich nicht verbiegen muss, wo ich meine Talente einsetzen kann und ich mich selber sein kann. Und das in einem Umfeld, in einem, in einem Unternehmen, wo dann, wo dann, wo ich mich am, am Ende des Tages wundere, ich, wo wundere ich mich eigentlich, dass ich für das, was ich mache, noch Geld bekomme. Das ist so die, die Thematik. Das ist ja und, schön. und der Podcast soll das Ganze ein Stück weit auch unterstützen. Und ich habe damals, ich war ja auch in Deutschland tätig, und dann, also ich war damals bei Hilti, habe da im Vertrieb angefangen, war da im Verkauf, Verkaufsleitung, und dann hat es geheißen, wir brauchen dich in der Zentrale, und dann ist so die Frage, ja, was gibt es denn da für Jobs? Und da wusste ich das natürlich nicht so genau, was macht jetzt zum Beispiel so ein Segmentleiter im Marketing oder sowas. Oder? Und, und da habe ich mir einfach gesagt, es wäre doch schön, wenn man hier in so einem Format, im Podcast, verschiedene Positionen, verschiedene Unternehmen, verschiedene Leute auch wirklich zu Wort bringen könnte und wo man da einfach mal reinhören kann auf dem Weg zur Arbeit oder wenn man im Sport ist, was auch immer und da einfach reinhört und sagt, hey, das wusste ich ja noch gar nicht. Von der Firma habe ich mal gehört, von der Position auch schon mal, aber ich weiß ja gar nicht, was es wirklich ist oder was es bedeutet und mit diesem Top-Jobs im Wandel-Podcast möchte ich genau diese Transparenz eigentlich hinbekommen. Also für Fach- und Führungskräfte ist das gedacht, die sich überlegen, was könnte vielleicht mein nächster Schritt sein, in welche Richtung könnte es gehen. Und deshalb mache ich auch viele Interviews mit ganz unterschiedlichen Menschen. Auch jetzt mit dir äh, zum Beispiel haben wir auch diesen Podcast aufgenommen, wo ich verschiedene Aspekte auch darstelle. Nicht nur die, die einzelnen Jobs, sondern auch vielleicht auch eben die, die, die Sichtweise aus dem, aus dem HR vielleicht. Ja. Und, und auch ich habe Leute, die auf der Bühne stehen, die halt eben auch Inspirationen weitergeben können. Also da versuche ich wirklich Transparenz reinzubekommen und auch eine gewisse Vernetzungsplattform. Also ich möchte auch, dass die Hörer tatsächlich auch mit, den, mit meinen Gästen Kontakt aufnehmen, was sie tatsächlich auch sehr viel machen und äh, dann sagen, hey, ich habe das gehört, finde ich super und ich kann dies und jenes und gibt es eine Möglichkeit, bei euch zu arbeiten oder kannst du mir einen Tipp geben oder ich fand das inspirierend, was du da mitgeteilt hast und, und das soll und darf auch eine Plattform sein, die auch unentgeltlich ist, also ich verlange dafür kein Geld und verdiene damit auch gar nichts, das ist wirklich eine, ein Dienst an der Gesellschaft, wenn man so will, das ist, weil ich halt damals selber, in dieser unrühmlichen Lage war, dass ich gesagt habe, ja, was, was wie sieht es denn da aus? Ich weiß gar nicht, was es für Jobs gibt. Und da versuche ich, Abhilfe zu schaffen. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, du, veredelt, vermittelt. Wie bist du auf diese Begrifflichkeit gekommen? Das ist ja relativ ungewöhnlich.
1: Ja, danke vielmals. Veredelt, ja. <lacht> vermitteln, genau. Meine ja, Werbeagentur damals fand das unmöglich, äh, im Sinne von, das, was heißt denn das? Und was willst du denn das wirklich haben? Und, und ich habe hab gesagt, doch, genau das will ich. Das ist genau das, was ich will. Und das war dann 2010, ist das entstanden. Und ich habe ja 2011 in meinem Geschäft dann gestartet. Und äh, das ist heute noch immer noch sehr, sehr aktuell. Und zwar deswegen, weil ich sage, jeder Mensch aus meiner Sicht, aus meiner Betrachtungs-, ähm, aus meinem Winkel sozusagen, ist äh, irgendwo edel. Das heißt, hat wirklich einen Kern, der ähm, einfach, ja, ich sage jetzt einfach mal edel dazu. Ja? Aber oft ist uns das gar nicht mehr so klar. weil wir vielleicht eine Lehre machen oder ein Studium machen, weil halt der Vater, Mutter, Onkel, wie auch immer das Gefühl hatte das ist schon gut, wenn du das dann machst und dann machst du es und dann bist du vielleicht sogar auch noch irgendwie gar nicht so schlecht und machst es. Aber irgendwann mal kommst du auf den Punkt und sagst, ist es das wirklich? Ja? Und, und mir mit, unserem, mit unserer Arbeit hier im Berufungszentrum, mit meiner Partnerin zusammen, Bringen die Leute wirklich dahin, dass sie, dass man wirklich diesen Kern rausschälen, also wirklich schälen können, zu sagen, okay, was ist wirklich das Edle daran? Deshalb ist veredeln. Ich nenne das eben nicht Coaching, obwohl ich natürlich auch viele Coaching-Ausbildungen gemacht habe. Äh, nenne ich mich jetzt bewusst auch nicht Coach, sondern da gibt es ja genügend und da möchte ich auch nicht selber da reingehen. Also ich, ich nenne das einfach veredeln ja? und, äh, und das Vermitteln heißt dann auch eben Vermitteln von, von Wissen. Das ist das eine, aber natürlich auch die Vermittlung an Unternehmen. Das also. Es ist nicht so der klassische Personalvermittler und auch nicht der klassische Trainer oder Coach. Es ist so ein, ein Mix und das ist bei mir immer schon so gewesen. Ich wollte immer etwas machen, wo nicht so ganz Standard ist. Das gehört ein bisschen zu mir und ich habe halt gesagt, veredelt, vermitteln. Das kam, ich laufe sehr gerne und sehr viel, das, über Kilometer bin ich da gelaufen. Auf einmal kam dieses, so eine Inspiration, Es kam rein und dann habe ich gesagt, jetzt weiß ich es, das ist es. Das ist mein Claim und obgleich man das vielleicht im März Moment gar nicht so gut findet oder vielleicht nichts damit anfangen kann. Gleichzeitig ist es auch sehr gut, wenn man dann auch nachfragt, wie du jetzt auch, und sagst, was, was meinst du eigentlich damit? Und das ist dann, kann auch ein Start sein, einer ganz interessanten Begegnung.
0: Also sowas imponiert mir sehr. Ne? Und ich hinterfrage mich auch. Ich habe ja meine Firma, die heißt Rodi Gummi GmbH. Und da ist auch oft so ein... Was soll das denn jetzt wieder für ein Käse sein? Und dann kommt auch eben diese Erklärung, die dann sagt, es sind die Abkürzungen von Namen. Und so hat sich das zusammengesetzt. Und das ist der Sinn dahinter. Aber ich finde das ganz, ganz klasse. Also es imponiert mir. Mhm. Wenn du, sorry, du möchtest was sagen? Ja,
1: was war das nochmal? Also, Rodi, also das ist
0: der Anna und, genau. und Gomi ist einfach die, die Abkürzung vom Namen meines Partners. Und wir haben die ah. GmbH zusammen gegründet.
1: Ah, sehr schön, okay.
0: Ja. Ähm, wenn du jetzt so ein sechsjähriges Kind kennenlernen würdest und das steht vor dir und sagt, Onkel, was machst du? Was würdest du dem erklären?
1: Das ist jetzt tatsächlich nicht ganz leicht. Onkel, was machst du? Weil nicht mal, also ich glaube, mein Vater hat nie begriffen, was ich gemacht habe. Er ist ja vor <lacht> drei Jahren, glaube ich, jetzt gestorben, genau. Und äh, auch... ich selbst meine Mutter ist noch schwierig, die ist ein bisschen älter als, als sechs Jahre, also für einen Sechsjährigen zu erklären, ist tatsächlich nicht so einfach. Also, was ich mache, ist, ist ähm, jetzt ist, ist eine gute Frage an Sechsjährigen, tatsächlich helfe ich oder unterstütze ich Leute, wirklich ihr Ding zu finden. Ich glaube, das ist das, was, was wichtig ist. Ein Kind fragt sich das gar nicht, ein Kind macht einfach. Ja? Genau. Ein Kind ist nicht so verbogen. Ja? Mhm. Deshalb ist es für ein Kind dann sehr schwierig, das zu verstehen. Ja. Dass dieses Kind macht einfach das, was es macht und, macht und spielt einfach, weil es halt spielt. Und wenn man fragt, warum spielst du, dann sagt er, schaut sich das, das Kind vielleicht ein bisschen komisch an sagt, ich spiele halt, weil ich jetzt spielen will oder es Spaß macht. Und vielleicht bringe ich die Leute wieder dahin, vielleicht wieder ein sechsjähriges Kind zu sein, einfach das zu machen, was sie am liebsten machen. Und vielleicht auch in, das in einem Spielkasten, in einem Umfeld, wo dann auch zu ihnen passt. Das heißt Umfeld im Sinne von Unternehmen, wo dann auch zu ihnen passt. Das ist vielleicht das. So will ich das versuchen. Ja,
0: irgendwie. ist gerade die Frage so in den Sinn gekommen, weil auch ich habe gelesen und gehört und beobachte es auch, dass Kinder ja immer im Jetzt sind. Ne? Ja, jetzt genau. mache ich das und das und wir, ja. wir Erwachsene oft in der Zukunft. Ne? Und ich meine, unter Erwachsenen fragt man sich oft, was machen sie denn beruflich? Ne? Das, ähm, dann wirst du es wahrscheinlich anders erklären. Aber es ist ja auch ganz gut, mal zu überlegen, wie ich erkläre ich es jetzt einfach, ja. dass jemand das versteht, der. Vielleicht mit sechs Jahren denken. Genau. Ist du gute. arbeitest okay. viel mit Personal zusammen, denke ich? Natürlich. Okay. Ich frage jetzt mal so. Du arbeitest viel mit Personal zusammen, aber auch mit Bewerbern, das sind ja deine Kunden. Was nervt denn Bewerber am meisten an Personalern?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Nerven tut sie dann immer nur, wenn etwas nicht so richtig funktioniert und das hat oft dann auch mit dem mit dem Abschluss dann zu tun, mit, mit Zeugnissen, das ist eine, eine Thematik, wo oftmals, wo man sich dann fragt, warum kann sich der Personaler nicht richtig da auch für mich einsetzen und hat, am Anfang hat es immer geheißen, ist alles okay und am Schluss ist es doch nicht mehr okay und die Geschäftsleitung hat halt etwas entschieden und der Personal Personaler macht es dann einfach und setzt dann einfach um und der der, der Bewerber oder der Kandidat kann das dann nicht wirklich nachvollziehen. dass ich so ein bisschen am Gegenende des, des, des Zusammenseins und am Anfang vielleicht in der Rekrutierung ist vielleicht, dass das erlebe ich leider Gottes immer wieder, eigentlich nur unverständlich in der heutigen Zeit, aber es ist tatsächlich so, dass man sich extrem viel Zeit lässt. Und du sagst es ja auch in deinem Podcast, sagst du ja auch drei Tage höchstens, bis man etwas hört vom vom, vom, vom Personaler und das sehe ich halt eben auch so. Bei mir ist es, sagen wir mal, normalerweise sind es eigentlich zwei Stunden. Ja, viel mehr geht eigentlich bei mir nicht. Äh, sollte nicht viel mehr Zeit dazwischen sein. Äh, außer es ist ja vielleicht mal ein Wochenende, wo ich dann nicht da bin. Aber sonst hört der, der Kandidat sofort oder die Kandidatin sofort etwas von mir. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und das nervt, glaube ich, die, die, die Kandidaten, dass sie zum Teil zu spät etwas hören oder vielleicht dann auch, dass eben die Personaler nicht so richtig, für ihre Arbeit auch einstehen. Ich glaube, das ist das. Dass die
0: Personaler
1: nicht richtig
0: einstehen. Ja. Bitte erklär mir das doch, was du damit meinst.
1: Ja, dass ich, ich meine, dass das ist vielleicht ein mein, mein Empfinden hier, dass die Personaler zum Teil äh, eben nur so diese, diese ausführende Abteilung sind oder? und nicht eben wirklich diese diesen, früher gab es auch diese, diesen Ausdruck des HR-Business-Partners, ja, der wirklich hier als, 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 als Business-Partner eigentlich dabei ist und wirklich gemeinsam ähm, eigentlich interagiert auch und auch schaut, wie so, so das, das Scharnier ist zwischen, zwischen sagen wir, der Geschäftsleitung und den Mitarbeitenden, um, um auch wirklich die Rolle auch einzunehmen. Und ich glaube, da sind, es gibt einige, die halt nur ausführend sind und zu wenig eigentlich wirklich ihre Personalarbeit auch ausführen wirklich und dafür einstehen. So.
0: Also du sprichst quasi die Erfüllungsgehilfen unter den Personalern an, ne? Ja. Ich sage genau. ja auch immer Wackeldackel zu ihnen. Ja, genau. Die sagen, ja Chef, mach mal so. Ja, klar. Richtig.
1: ja genau. Ja, genau. Ja. Ich habe ich hab gern ähm, auch Personale, die wirklich auch für etwas einstehen, auch wenn es nicht immer angenehm ist, aber wirklich dann auch äh, etwas auch, ja, wie du auch deine, deine. Mhm. Coachies, vorher beschrieben hast, die wirklich danach etwas bewegen wollen, vorantreiben wollen, das findet man im ersten Moment vielleicht nicht wahnsinnig äh, sexy, weil es vielleicht nicht sofort zu Umsatz oder vor allem ja auch Gewinn führt, äh, aber langfristig sicher. Ja, und das sieht man halt eben nicht, weil man oft ist sehr, ist man sehr kurzfristig orientiert und ich glaube, das ist auch, am Schluss merkt das auch der, der Kandidat oder die, die Bewerber merken das halt auch, dass es eben wackeldackel, finde ich, noch einen schönen Ausdruck, finde ich schön. Okay, <lacht>
0: Was würden sich denn deine Kunden von Personaler wünschen?
1: Meine Kunden, was meinst du mit meinen Kunden? Also ich habe die verschiedene, Leute,
0: die du vermittelst, also diese Kunden meinte ich jetzt. Mhm.
1: Genau, es gibt ja beim, ich habe ja sonst wirklich auch Unternehmen äh, als Kunden okay. und sonst alle eben auch Kandidaten, wo dann auch bei mir äh, Kunden sind. Du, was Sie sich wünschen vom Personaler, ähm, hm. ich, ich glaube, was Sie sich wünschen, ist, ist wirklich. Vielleicht ist es Proaktivität, wirklich dabei zu sein, aktiv zu sein, sie auch zu verstehen, sie zu unterstützen und sie auch mal ganzheitlich mal aufzunehmen, wirklich mal zu verstehen, was, was, was will dieser Mensch, was kann dieser Mensch, wo ist dieser Mensch optimal eingebracht und wie kann er sich entwickeln, weil gerade auch, auch junge, talentierte Bewerber, die gute Ausbildungen abgeschlossen haben, die wollen doch auch etwas erreichen, die wollen weiterkommen. Und das nicht erst in zehn Jahren, sondern die haben dann eigentlich Perspektive von, ja, ich steige da gerne ein, ich mache auch gerne da einen Job. Zum Beispiel jetzt vielleicht in, in an der Front, das kann vielleicht auch im Verkauf sein, aber vielleicht will ich das langfristig nicht unbedingt, sondern will vielleicht eine weiterführende Aufgabe haben. Und da wünscht man sich dann schon auch, wenn das mein Kunde ist, also der, der Kandidat, dass ich dann auf der anderen Seite wirklich jemand habe, der mich unterstützt, auch auf meinem Weg. Wirklich diesen, diesen diese Karriere auch zu machen und das ist das, was sie eigentlich gerne haben mhm. und suchen und zum Teil auch kriegen. Es gibt auch Unternehmen, wo tatsächlich auch sehr, sehr aktive, proaktive Personale haben, die genau ähm, das sicherstellen. Aber mhm. das gibt es leider nicht so oft, meines, meiner Erfahrung nach.
0: Das ist richtig. Ähm, mhm. Ist den Bewerbernden bewusst, dass es an der Unternehmensstrategie oder beziehungsweise an, an, an der Kultur liegt – was das HR für einen Stellenwert hat und wie viel es tun kann. Also man entscheidet sich als Personaler auch bewusst für die oder die Firma. Und bei dem einen kann ich Gas geben, bei dem anderen bin ich nur ein Handlanger. Mhm. Ähm, ist den Bewerbern das bewusst oder erwartet man das einfach? Das muss doch jetzt ein Personaler sehen, der muss jetzt was machen.
1: Das ist mir das, <lacht> genau. Mhm. Man hat das Gefühl, der muss das doch machen und der muss es umsetzen. Und ja. Ähm, es ist vielleicht nicht so ganz klar, wie das wirklich intern äh, strukturiert ist.
0: Das ja. habe ich äh, sehr oft übrigens, dieses Erlebnis, dass also ähm, wenn ich als Personaler ja rausgehe, offensichtlich werde ich auch oft angegriffen. Also im Sinne von, ja, vielleicht bist du anders, aber die anderen sind alle. Ne? Nee, ich bin nicht anders. Ähm, ich habe auch meine Fehler gemacht. Ich war auch Handlanger. Ich war auch mal wackeldackel. so ist es nicht. Aber ähm, im Grunde genommen ist ja der Personaler das ist der Unternehmensleitung äh, und kann natürlich da auch Sachen anbringen. Aber man steht ja auch da sehr oft an. Und wirklich wichtig ist, wenn, das, wenn ich dann solche Sachen höre wie, ja, da hat der Personaler mir abgesagt, unverschämt. Der Personaler sagt dir nicht einfach ab, sondern der Vorgesetzte hat einem genau gesagt, was man haben will. Und mhm. der hat vielleicht auch noch abgenickt und hat gesagt, den musst du absagen, weil der kommt nicht in Frage. Also nochmal, der Personal wird manchmal in eine ganz andere Ecke gesetzt, was er alles machen und tun kann oder was erwartet wird, der Vorgesetzte sagt, was er haben. Mhm.
1: Mhm. Genau.
0: Okay, ähm, du arbeitest viel mit Personalern zusammen und äh, du hast mir eben gesagt im Vorgespräch, dass du auch den Christopher Funk kennst und ähm, in dem Interview mit ihm hat er sowas gesagt, wie, dass manche Personaler meinen, Stellenvermittler, Headhunter, wie sie auch alle heißen, sehen, ähm, werden oft als Feinde der Personalabteilung angesehen. Äh, das hat er natürlich jetzt stark auf Deutschland bezogen gesagt. Wie mhm. empfindest du das in der Schweiz?
1: Ist das vielleicht ähnlich bei dir? Ja, der natürliche Feind des Personales hat das damals ausgedrückt, genau. Mhm. Ähm, Sagen wir mal, nicht unbedingt. Ich glaube, es ist, wenn man gut zusammenarbeitet, und ich habe viele Kunden, mit denen ich da sehr, sehr eng und sehr gut zusammenarbeite, die erkennen den Wert auch. Und die, ich sage von, von meiner Seite auch, ich bin nicht für die einfachen Besetzungen da. Also für eine einfache Besetzung, also jemand, wo man ein bisschen das, das Lasso oder das, das Netz auswirft und eine Stellenanzeige macht, das also im Sinne von Post and Pray, und da kommt tatsächlich etwas rein. Ich meine, dafür braucht es auch den, den Vermittler. Also da braucht es auch mich überhaupt nicht. Also ich komme eigentlich nur dann wirklich zum Zug, wenn es schwierig wird. Also wenn wenn man intern eigentlich zu keinen guten Lösungen kommt. Also wenn man wirklich an keine passenden Kandidaten kommt, dann kommt man ja erst zu mir. Und wenn, man da, wenn das in der Personalabteilung bekannt ist und dass sie sagen, ja genau, wir suchen eigentlich nur jetzt auch über mich zum Beispiel oder über andere Vermittler, wenn wir selber nicht weiterkommen, dann ist es ein, ein Miteinander, nicht ein Gegeneinander. Aber ich würde nie einfach eine normale, also eine einfach zu besetzende Position für äh, dich ausschreiben oder es einem Vermittler geben, außer man hat genug Zeit, also genug Geld äh, und, und, ja, und, und zu wenig Ressourcen. Dann sagt man, okay, dann soll das jemand anders machen, klar. Mhm. Aber sonst, wenn es einfach geht, mache ich es selber. Wenn es schwieriger wird, dann, dann gehe ich halt äh, mit in Deutschland mit der Xenagross also, oder mit natürlich anderen gehe ich da wirklich ins Rennen. Und in der Schweiz gibt es ja auch ganz, ganz viele sehr, sehr gute Vermittler, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und dann, so, dann ja, da kann, sieht man dann wirklich, was sich danach bewegt. Und dann ist das kein, dann ist das ein, ein gutes Miteinander, würde ich sagen.
0: Ja. Das ist mir noch nicht so bewusst gewesen. Also das heißt, du hast andere Partner, die du anbiemen kannst quasi und sagst, können wir dieses, diese Besetzung gemeinsam machen?
1: Das ist das jetzt so rausgekommen? Ja, ich das ist tatsächlich auch, ich mache das schon auch. Also ich arbeite sehr, sehr gerne auch im Netzwerk. Das heißt auch mit anderen, tausche mich mit anderen auch aus. Und ab und zu hat er natürlich Kandidaten oder sie hat Kandidaten, wo ich nicht habe und umgekehrt. Also da findet auch ein reger Austausch auch statt. Und das funktioniert auch recht gut. Und ab und zu klappt es das auch, dass man tatsächlich dann auch jemand auch vermitteln kann, wo jetzt jemand anders hatte, wo er sagte, ich habe den bei mir auf Halde, unter Anführungszeichen. Also ich weiß, der ist in einem, in einem Job, wo er nicht ganz happy ist und ich könnte auf den zugreifen und ich brauche den gerade zufällig. Also das macht man schon auch, dass man da sich da auch, auch wirklich austauscht und auch da nicht unbedingt ähm, sich als, als, als Wettbewerber eigentlich auch sieht. Und ich sehe das sowieso bei mir im Podcast, habe ich auch einige, wo man, ich meine, Christopher zum Beispiel, könnte man jetzt auch sagen, das ist eigentlich von der, von der Positionierung her genau das Gleiche, er ist einfach nur größer ja, mit dem äh, mit seiner Agentur. Aber im Prinzip sehe ich das halt nicht so, weil auch da kann man sich austauschen. Also wir hatten auch da schon einige äh, sehr guten, äh, sehr guten, konstruktiven auch Austausch, weil er in der Schweiz nicht aktiv ist. Und und so habe ich das auch mit anderen Schweizer Kollegen. Also das ist äh, dafür, also ich, ich bin da sehr sehr offen. Deshalb lade ich die auch bei mir im, im Podcast ein. Und sehe das nicht als, als, als Wettbewerber sozusagen, gegen den man vorgehen soll, sondern einfach, ich versuche, miteinander zu arbeiten. Und das klappt auch sehr gut.
0: Das zeigt ja eigentlich, einen, ich sagen, einen wertvollen Charakter jetzt an. Und du bist ja im Kanton Zürich, gell?
1: Kanton Zürich und Stadt Zürich, ja, Stadt genau. Stadt
0: Zürich, okay. Ich habe ja im Kanton Bern gearbeitet, oder vielmehr, ich arbeite noch im Kanton Bern. Und hier habe ich diese diese partnerschaftliche und auch harmonische Art und Weise miteinander umzugehen unter den Stellvermittlern, Headhuntern, nicht erlebt. Mhm. Also als Personaler Also ich habe hier eher die Konkurrenzsituation gesehen und erlebt. Ich habe einfach die Zusammenarbeit nie mitbekommen. Deswegen finde ich das spannend,
1: was du erzählst, ja. ja. gut, bei mir ist natürlich, ich bin ja auch nicht so der Klasse, wenn jemand sagt, du bist ein Stellenvermittlungsbüro, dann sage ich, nicht ganz. Mhm. Ja, also ich sehe mich einfach auch nicht als klassischen Stellenvermittler einfach, mhm. weil bei mir läuft es auch anders. Und ich meine, wenn man das, 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 den Podcast mit dir und dem Christopher hört, dann gibt es auch da auch sehr viele Parallelen auch zu mir. Zum Beispiel, ich habe auch, ich arbeite nicht mit Prozentsätzen. Zum Beispiel, auch das ist für mich auch wichtig. Ich habe einen, einen fixen, Satz sozusagen, wo ich verlange, wo der Kunde ganz, ganz genau weiß, was er zu bezahlen hat, weil ich hatte das selber, aber ich früher Personalleiter war, fand ich das unmöglich mit diesen Prozentsätzen, weil dann dann wird zum Teil wird ein Gehalt dann nach oben geschoben sozusagen für den Kandidaten, oder damit der Vermittler mehr verdient. Das ist bei mir nicht der Fall, das mache ich definitiv nicht, aber den, den, den fixen Satz. Und ich tue auch noch den Kandidaten auch noch über ein halbes Jahr über das Onboarding hinaus noch mit begleiten, bin sozusagen auch noch Sparingpartner und kann auch gewisse Defizite, die möglicherweise da sind, auch noch ausgleichen. Ja, das heißt, das kann auch der, kann, der, der, der Vorgesetzte kann mir anrufen und sagen, Christoph, wir haben hier ein Thema. Wir hatten zum Beispiel auch in der Ostschweiz mal eine Sache, wo es dann hieß, wir haben hier noch Präsentation, zum Beispiel das Thema Präsentationstechnik auf Englisch. Ja, so. Und dann habe ich das mit dem Kandidaten geübt tatsächlich. Also das war wirklich sehr, sehr wertvoll. und Ich habe jetzt in der Westschweiz einen, wo ich dann auch zweimal in der Woche Deutschkurs mache mit dem. Also dass der wirklich besser Deutsch sprechen kann oder mit der internen Abteilung auch besser kommunizieren kann, was jetzt auch jetzt über ein halbes Jahr gelaufen ist. Und der hat sich enorm verbessert. Also das ist ohne weitere Kosten für, den, für, den, für meinen Kunden, also für, den, für das Unternehmen, und bin dann eben nicht so dieser klassische Vermittler, wo einfach wurde vermittelt und sagt so Tschüss und Judi Hoi und, ja. und passt so. Und deshalb, ich bin nicht so im, im, im gleichen Stall zu Hause sozusagen. Also ich bin nicht da so ganz genau gleich, äh, also steht, dreht da ein bisschen anders an, ich sag's
0: mal so. Ja, also vielleicht ist auch
1: deswegen die Konkurrenzsituation nicht
0: so Absolut genial, absolut genial. Ähm, ich habe... Andrea Patzelt, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Die Andrea
1: kenne ich sehr gut. Ja. Also die Andrea ähm, war bei mir auch schon im Podcast und ich bei ihr. Und wir waren auch schon zusammen auf einer, auf einer Wanderung in, der, in, in, in Süddeutschland zusammen mit dem Tom Kaules. Über, über, über Tom Kaules haben wir zusammen diese Podcast-Meisterschule gemacht.
0: Das ist alles eine große Familie, gell?
1: Ja, ja, und ich kenne sie natürlich da von daher sehr gut.
0: Und für die Hörer, also sie ist auch... Ähm, ja so kann man ähnlich angliedern wie bei dir. Eine Mischung zwischen Headhunter Stellvermittler, Coach, Gerne. Berater, alles Mögliche. Und sie macht das eben auch ganz, ganz stark, dass genau. sie den Ansatz hat. Genau. Ich will nicht nur vermitteln, sondern ich will nachher, dass die Leute auch in genau. dem Unternehmen... Genau, das
1: macht sie Be eben auch sehr, sehr gut, mit, 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 mit dem Fokus Premium Autos. Genau. Ja,
0: absolut. Das ja. ist mir nämlich gerade in den Sinn gekommen. Gut... Jetzt werden wir ein bisschen
1: persönlicher. <lacht> persönlicher, uiuiui. Also, ähm, ich
0: hätte gerne, dass du deinen
1: Lebenslauf in drei knackigen Sätzen beschreibst. In drei knackigen Sätzen, ja. das stellst du ja wieder, das stell wieder <lacht> in Fragen heute, wunderbar. Hm, drei knackige Sätze, ich würde vielleicht das so sagen, ich glaube so die, die ersten Jahre, glaube ich, oder Lehre, Also ich habe ja keine Lehre gemacht, sondern ich habe ja in den HTL gemacht, das war ähm, sehr, also Maschinenbau und dann Verfahrenstechnik studiert, das war sehr techniklastig. Ja. Und dann so das Zweite ist dann so dieser Wandel gewesen, glaube ich, in Richtung Vertriebsmanagement, wo ich also wirklich in den, in den Verkauf reingeschnuppert habe. Das habe ich dann wirklich gemerkt, dass das äh, mir wahnsinnig Spaß macht, bis dann zur, zum Thema Personalentwicklung, eben Veredelung und Vermittlung von Fach- und Führungskräften, was ich, was ich heute mache.
0: Mhm sehr schön. Wie gehst du
1: persönlich mit Kritik um? <lacht> Gute Frage. Für mich ist Kritik erstmal gar nicht so einfach zu verkraften. Also ich habe wirklich, Kritik im ersten Moment finde ich das nicht einfach und im zweiten schaue ich mir dann auch immer an, okay, was, was kannst du daraus lernen? Ja, ich glaube, das ist, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich habe zum Teil auch, kritische Bemerkungen, auch in, in Social Media, respektive zum Beispiel auf Kununo wo ich zum Teil mich frage, wie kommt das? Oder wie kann jemand sowas äußern? und versuche dann wirklich dann auch in den Dialog zu gehen, ähm, auch reinzugehen, zu sagen, hey, was was ist wirklich der Beweggrund gewesen, das zu sagen? Es gibt auch Leute, die machen einen Kommentar zu etwas, wo, wo schlicht und einfach nicht relevant ist. Also ich habe zum Beispiel jemanden gehabt, der, der sich von der Produktmanagerstelle beworben hatte oder gesagt hat, es, es ging um diese Stelle. Und, und die hatte ich gar nicht ausgeschrieben in dem Jahr und macht einen Kommentar dazu. Ich denke, woher kommt das? Das passt ja gar nicht. oder? Mhm. Und, äh, aber im ersten Moment finde ich das immer so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht. Aber im zweiten Moment versuche ich dann wirklich draus zu lernen.
0: Und das Thema Scheitern, ich weiß nicht, ob mhm. du das kennst.
1: <lacht> Scheitern. Wie, wie
0: geht damit um, wenn das... Ja,
1: für mich ist... Ich habe das vielleicht auch so vorher schon ein bisschen angesprochen. Ich glaube, Scheitern ist für mich immer so eine Möglichkeit, auch, auch zu lernen. Ich meine, das große... Was heißt Scheitern? Jetzt kann ich sagen, meine Ehe ist gescheitert. Ja, kann ich sagen. Das stimmt. Gleichzeitig habe ich ja auch mit meiner Ex-Frau, glaube ich, damals haben wir gemeinsam auch wirklich geschaut, dass wir das mit den Kindern gut hinbekommen. Ich habe da auch geschaut, dass ich wirklich... Ich war jedes Wochenende, muss man sich vorstellen, bin ich am Anfang nach Frankfurt gefahren, ähm, von, von, äh, Vladelberg oder Schaan oder von Lichtenstein aus. Das ist doch relativ weit, dass jedes Wochenende am Freitag hoch, am Sonntag wieder zurück, um wirklich die, den Kontakt zu den Kindern wirklich sicherzustellen, wo ich dann bis heute, letztlich habe jetzt, sind jetzt alle drei erwachsen, meine Kinder, aber das kann man schon als Scheitern sehen auf der einen Seite, aber ich glaube auch eine große Möglichkeit gewesen, mich weiterzuentwickeln weil ich ja selber den Schlussstrich auch gezogen habe damals. Aber Scheitern ist für mich auch, vielleicht auch ich habe ich bin ja früher auch Skirennen gefahren und äh, spiele heute auch Golf und da hat man natürlich ständigen Scheitern irgendwo. Man verliert mal ein Rennen oder man spielt mal eine schlechte Runde und ich glaube, bei mir geht es immer darum, dann auch draus zu lernen, zu sagen, okay was kann ich das nächste Mal besser machen.
0: Da haben wir eine Gemeinsamkeit, Golf, höre ich gerade. Ah, oh, schön. Ja, also, da lernt man ja wirklich die Also Ja, genau. den äh, Schläger wegschmeißen wollen und sagen, nie mehr wieder, warum machst du das?
1: Mhm. Also, für mich ist es immer nach vorne gerichtet, weil ich meine, der Schlag ist einfach schon Vergangenheit dann. Mhm.
0: Sehr gut, sehr guter Ansatz. Okay. Ähm, wofür bist du, Christoph, hier im Leben angetreten?
1: Mhm. Das ist ja eine, eine sehr schöne Frage. Ja, tatsächlich. Heute weiß ich das ein bisschen genauer, weil ich führe ja zusammen mit meiner Partnerin das Berufungszentrum, also berufungszentrum.com, da kann man aber, wenn man gern nachschauen will, das rausfinden und wir haben da natürlich eine wunderschöne Möglichkeit, das genau rauszufinden, wie man ähm, das macht und zwar hat das jeder, jeder hat seine Bedienungsanleitung ja bei sich letztlich und die steht tatsächlich in den Fingerabdrücken, also da steht das drin, man muss einfach nur dekodieren, man muss das dann nur äh, dann lesen können. Und da und das, das ist eigentlich das, was in meinen Fingerabdrücken sozusagen steht oder für das, was ich angetreten bin, ist, glaube ich, auf doch auch unkonventionelle Art, das habe ich ja halt durch das veredelt vermitteln auch schon ein bisschen mitbekommen, irgendwie auch Menschen auf zu bewegen, Menschen voranzubringen. Und das ist, glaube ich, ein großes Ding. Und meine Vision ist wirklich, dass jeder etwas machen kann oder einen Job machen kann, wo er mit größter Freude, mit großem Spaß drinnen ist und eigentlich, für etwas brennen kann, ohne auszubrennen. So. Für das bin ich angetreten. Und da gebe ich meine ganze Energie und das gibt mir auch Energie. Ja.
0: Sehr gut. Ja, das war also auf jeden Fall ein spannendes Interview. Vor allen Dingen habe ich dann sehr viel Parallelen gesehen und gehört und auch Bekannte, die wir gemeinsam haben. Wenn jetzt jemand sagt, mit Christopher würde ich sehr gerne zusammenarbeiten oder vielleicht auch bemühen, für mich jemanden zu suchen oder zu unterstützen. Wie kann man mit dir bzw. mit deinem Berufungszentrum, mit deiner Partnerin zusammenarbeiten?
1: Genau. Also eben das Einfachste vielleicht ist berufspodcast.com, da hat man alle Informationen drauf, sicher zum Podcast, da hört man natürlich auch bei mir ein bisschen rein. Da hat man dann die Verbindung zu meiner anderen, also zu, zu meiner Firma letztlich zerstellt, GmbH und da unter Top Jobs findet man das dann und ähm, natürlich auch das Berufungszentrum, da ist einfach berufungszentrum.com und wenn man meinen mein Namen auch eingibt, in LinkedIn, in Xing, in Facebook, in Twitter, in you name it. Also ich bin praktisch überall äh, sichtbar und da kann man, glaube ich, recht einfach mit mir Kontakt aufnehmen.
0: Die Links werde ich natürlich hier drunter setzen unter diesem Podcast und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und du hast jetzt noch das Schlusswort.
1: Das Schlusswort? Ja. <lacht> Das Schlusswort, was soll ich beim Schlusswort sagen? Ich sage einfach vielen, vielen Dank. Diana hat mir total viel Spaß gemacht, dieses Gespräch auch mit dir zu führen. Auch mit einer Herzblutpersonalerin finde ich großartig und bedanke mich einfach ganz herzlich bei dir und bei den Hörern für das Zuhören.
0: Vielen Dank und dann einen herzlichen Gruß nach Zürich. Tschüss. Ja, das war der Podcast mit Christoph Stelzhammer. Es war super spannend. Es hat mir so viel Freude gemacht, dieses, dieses Interview mit einem Kollegen, sage ich mal, der doch uns Personale auch noch andere Inputs geben konnte und auch Sichtweisen einbringen konnte. Im Jahresprogramm, was jetzt bald anfängt, wirst du diese Informationen bekommen und noch viel, viel mehr, die dich wirklich an die Hand nehmen und begleiten. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Auch das wird hier verlinkt, neben den ganzen Kontaktdaten zu Christoph. Und jetzt sage ich dir, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.